0: Mijn naam is Jare Hannema en als documentairemaker interview ik al tien jaar heel veel mensen. En allermooiste verhalen komen als je de tijd hebt iemand echt te leren kennen. In deze podcast, Wie ben ik echt? Neem ik die tijd. In gesprek met bijzondere gasten ga ik erachter komen hoe zij de zoektocht naar zichzelf hebben afgelegd. Want door naar anderen te luisteren kom je ook steeds meer over jezelf te weten. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Wie ben ik echt? En ik heb weer eens een gast voor de verandering. Dat is wel erg leuk. Ik blijf het een beetje afwisselen met af en toe zelf praten en af en toe een gast in de studio uitnodigen. Maar stiekem vind ik toch wel erg leuk als er gewoon iemand tegenover me zit. Tegen jezelf praten heeft zo uh, zijn limieten, zullen we maar zeggen. Dus ik ben heel blij dat Timon Dubbeling mijn gast is voor vandaag. En Timon is een echte avonturier. Hij heeft namelijk onder andere een fietstocht gemaakt van New York naar San Francisco. Maar zijn laatste lange reis was van Alaska naar Argentinië op de fiets. Anderhalf jaar heeft hij daarover gedaan en hij heeft heel veel avonturen beleefd. En ik ben heel benieuwd waarom hij zo'n groot avontuur is aangegaan. Timon, welkom in de podcast Wie Ben Ik Echt?
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Jij bent de buurman van mijn geliefde. Daardoor hebben we elkaar even ontmoet... buiten op straat in Boslommer, Amsterdam. Maar ik hoorde al vrij snel... dat jij een hele bijzondere reis had gemaakt. Meerdere reizen. Maar eentje, die van Alaska naar Argentinië... die was wel... Kijk, mensen reizen wel vaker. Prima, niks aan de hand. Alaska, Argentinië. Kan ook, maar jij deed het met de fiets. Ja. En dan denk je, valt je mond toch wel heel even open. Um, dat Jij bent oprecht een echte avonturier. Was jij dat als kind ook al?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ik, ik weet niet of deze reis nou een reflectie is van een avontuurlijke kant van mezelf, of meer dat ik gewoon heel erg vrij ben opgevoed. En altijd wel uh, het idee heb gehad dat, ik, dat er eigenlijk geen grenzen waren aan wat ik zou doen, maar dat ik daar wel ook wel zelfverantwoordelijkheid in zou moeten dragen.
0: Zo, dat is heel mooi. En ho- hoe precies ben jij dan opgegroeid, dat dat zo vrij was?
1: Ja, nou heel vrij en en open. Uh, Daarbij komt ook dat ik de jongste ben van vier. Dus uh, alle deuren zijn door mijn broer en twee zussen wel uh, op een kiertje gezet. Dus ik kon daar altijd wel heel erg fijn op meeliften. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt.
0: En wanneer begon het bij jou dan dat je dacht, hmm, ik ga eens verder kijken dan uh, Nederland?
1: Oeh, nou dat is wel een vrij permanent deel van mijn mijn persoonlijkheid geweest. Uh, Ik heb ook lange tijd in het buitenland gewoond, uh, gestudeerd, gewerkt, gereisd. Uh, eigenlijk ben ik pas vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd ook terug in Nederland. Juist om weer een beetje die binding met, met de, de roots te vinden.
0: want jij bent, Had je echt het gevoel dat je was verwijderd van, van Nederland, Nederlanderschap?
1: Nou, het gekke was dat ik tijdens die reis steeds vaker doorkreeg... dat ik vragen over Nederland en over onze cultuur uh, moeilijk kon beantwoorden. En daarbij besefte ik dat... De waarde van zo'n reis is ook deels het contrast met het thuis. En dat je dus ook wel heel erg goed je thuis moet kennen. En als het ware je moet absorberen om ook dat uit te kunnen dragen... in in de uitwisseling die het reizen is.
0: En jij ging natuurlijk al vroeg in in je midden... Was je begin twintig dat je echt begon met reis naar het buitenland studeren?
1: Ja, op mijn twintigste verhuisde ik naar Parijs voor, voor mijn master... En uh, nou ja, daarop volgde een reis. En daarop volgden twee banen en vervolgens dan deze reis. Ja. Dus uiteindelijk was ik bijna acht jaar weg.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een lange tijd. Ja. Ja. En had jij niet. Een, uh, had jij wel een relatie met Nederland? Want heel veel mensen die reizen, die hebben een beetje die kunnen wel eens afgeven op Nederland. Nee, absoluut.
1: Nee, ik ben nooit ontkoppeld geweest. Ik heb ook altijd heel erg. Mijn thuis is altijd. Uh, voorschoten gebleven. Mijn vrienden uh, komen daar vandaan, wonen daar ook vaak nog. Mijn familie is daar heel erg uh, geankerd. Dus nee, ik heb nooit dat punt bereikt dat ik, dat ik Nederland beschouwde... als een plek waar ik ooit heb gewoond. Ik, ik erkende heel erg uh, het Nederlandschap in mezelf. Vaak ook onbewust dat ik in buitenlandse contexten... tegen een situatie aanliep die voor mij misschien niet vreemd was... maar voor anderen wel. En daar, nou ja, dat is dus de spiegel van de reis. Daarmee leer je jezelf ook heel erg kennen.
0: En dan uh, bedoel je dan dat je opeens heel direct iets zei of zo? Welk stukje was dat? Nou
1: ja, bijvoorbeeld, ik ik liep ooit stage bij een uh, een bedrijf in in Parijs. En toen op een gegeven moment was de opdracht waarvoor ik was aangenomen voorbij. En het was het einde van het uh, semester. En we hadden nog twee weken in mijn contract te gaan. En ik zei van, als jullie het niet erg vinden, als er geen ander werk meer is, dan kunnen we het ook hierbij laten. Het is niet alsof uh, ik werd ook niet betaald of zo. En dat was voor mij heel erg nuchter, heel erg logisch. Uh, De zomer kwam eraan en dat vonden zij binnen een Parijse opvatting... heel erg vreemd en eigenlijk best wel uh, schokkerend. Waren
0: ze beledigd een beetje? Ja,
1: ja, één collega wel. Die had het echt heel heel slecht uh, geïnterpreteerd. Maar goed, daar leer je van. Dat is het (laughs) leuke.
0: (laughs) Nou, dan gaan we even naar jouw reis. Want ik denk dat luisteraars daar heel nieuwsgierig naar zijn. Jij dacht uh, Alaska-Argentinië met de fiets. Hoe ontstaat zo'n bijzonder plan? Ja.
1: Nou, dat is een uitstekende vraag. Ik, ik heb in het verleden wel uh, eerder fietsreizen gemaakt. En eigenlijk één langere. Uh, dat was op een, uh, op een tandemfiets van New York naar San Francisco.
0: Op een tandem? Met iemand anders dan? Ja,
1: ja met mijn uh, toenmalige geliefde zijn we zes maanden van kust naar kust gefietst. En eigenlijk heb ik sinds die reis wel het idee gehad om het nog een keer te doen. En dan hè, een grote reis met een hooglater G. Um, En dat heeft eigenlijk altijd een beetje in mijn achterhoofd gezeten. Niet heel actief, niet heel bewust. Totdat in 2016 ik op een gegeven moment doorzag... dat het ideale moment eraan zat te komen. Waarop alles eigenlijk op zijn plek viel. Qua sociaal, qua privé en ook qua werk. uh, Kwam kwam de zomer van 2017 als als vertrekpunt heel mooi scherp in zicht. En zodra die kans zich voordeed... heb ik eigenlijk geen seconde getwijfeld. En ik denk ook dat het doorhakken van die knoop om het te gaan doen... 80% van de voorbereiding was. Oké. Okay. Ja, want zodra je dus zegt, ik ga dit doen... manifesteert het zich ook ja. en dan gebeurt het dus ook.
0: Dat is heel bijzonder, want dat onderscheidt jou... ten opzichte van andere mensen. die, Want iedereen droomt van een reis. Als, 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 als jij dit vertelt, zullen mensen alle, waarschijnlijk zeggen... dat wil ik ook of had ik dat maar gedaan. Dus jouw, jij zegt, jouw daadkrachtige gevoel daarin was uh, een hele belangrijke om zo'n plan ook te realiseren.
1: Ja. ja, daarbij komt wel dat... Kijk, er zijn altijd veel redenen om iets niet te doen. Er zijn heel veel redenen om, om de status quo te behouden, om daarin door te gaan. Ik denk dat er wel een, een deel van mijn karakter uh, bepalend is geweest voor het omarmen van die onzekerheid. Voor het aangrijpen van die kans om heel erg buiten mijn comfortzone te zitten. En misschien andersom, is, is juist ben ik misschien wel reizend juist het meest in mijn element. Dus um, ja toen die kans zich voordeed, was ik heel erg geneigd om het te gaan doen. Maar ik moet daarbij ook oppassen dat ik niet tegen mensen zeg... dat ze ook zoiets moeten doen. Want dat is natuurlijk heel persoonlijk hoe je daarmee omgaat.
0: Ja, dus je had de knoop doorgehakt. En was je toen al een, een, een fietser? Of fiets je alleen nog voor een beetje hobby? Uh?
1: Nou ja, ik, um, fietsen is altijd functioneel. Uh, en eigenlijk was ook... Tijdens deze reis de fiets functioneel. Het fietsen was nooit het doel. De fiets was altijd het instrument. Ja. De fiets was altijd uh, de manier om bij iemand aan te kunnen kloppen en te zeggen. Goh, zou ik hier mijn tent uh, in uw voortuin op kunnen zetten? En nou ja, dat was de eerste stap van een, van een ervaring die uniek is. Want je komt bij mensen op bezoek die ja, ook jouw kwetsbaarheid herkennen. Ja, dus het is heel bijzonder om te leren van mensen afhankelijk te zijn. Hè, door... En de fiets is daar heel nuttig bij. Want als je dus aan het einde van de middag aanklopt... met de vraag of, of, een, of je daar je tentje neer kan zetten... dan herkennen mensen heel erg... dat je ook niet heel erg voor andere opties hebt. En dat creëert een band die, die heel bijzonder is. Waar je ook bent. In elk land ter wereld merk je dat er toch... een, een, een moment van uh, ja, humaniteit uh, opkomt.
0: Het is heel interessant wat je zegt. Want ik kan me voorstellen... als jij inderdaad met een uh, chique auto voorbij rijdt... en zegt, uh, ik kan even geen hotel vinden... vind je het heel erg dat ik hier even crash... dat mensen dat toch... ja dat dat minder ja. geaccepteerd wordt. Of nou, dan
1: is het antwoord, rij nog een half uurtje ja. verder. En dan ben je in het volgende dorp. Terwijl op een fietsreis je natuurlijk zodanig blootgesteld bent aan de elementen. Dat het heel vaak voorkomt dat je moet improviseren.
0: Ja, En dat vertrouwen, dat creëer je natuurlijk tijdens het reizen. Dat het altijd goed komt.
1: Ja, nou ja. In principe zijn mensen goed. Totdat het tegendeel bewezen is. En ja, zo'n reis als deze moet je heel erg maken met het vertrouwen in de ander. Uh, en ook in het vertrouwen dat mensen dus die kwetsbaarheid herkennen. Dat zij doorhebben dat jij aanklopt omdat jij ja, geen andere opties hebt. En uh, ja, ik heb eigenlijk alleen maar positieve ervaringen op dat gebied.
0: Dus de meeste mensen deugen zoals Rutger Bregman uh, pretendeert. De
1: meeste mensen deugen. Ja, dat is een hele ja, veelzeggende zinsnede. Dat vind ik wel.
0: Ja, ja mooi. Nou, je had al die ervaring op een tandemfiets met jouw ex. Ging, het ging niet uit de, na die reis? Of had dat iets met elkaar te maken? Nee, nee die
1: reis. Ik denk dat we die, tijdens die reis... hebben we nog wel het minste ruzie gemaakt ooit. Dat was eigenlijk... Ja, het is zo'n bijzondere ervaring. Uh, je hebt heel erg het gevoel dat elk moment uniek is. Je gaat ook volledig op in het moment. Uh, dus nou ja, nee, die, rela- die relatie heeft die reis heel erg uh, goed overleefd. Oh, ja, zeker. Okay. Ja.
0: Maar deze reis heb je alleen gemaakt?
1: Nou, de- dat is ook de grap. Dus... Uh, deze reis heb ik uh, alleen gemaakt in de zin van dat ik toen in 2016 heb ik de knoop doorgehakt om het te gaan doen. En vrij snel kwamen er, kwam er interesse van andere mensen om uh, nou een deel mee te fietsen. Uh, zo is mijn zus de eerste twee maanden meegefietsd vanaf Alaska naar uh, Vancouver. Uh, is een andere vriend naar Los Angeles gevlogen en samen met mij door Mexico tot en met Mexico stad gefietst. Nou, toen kwamen mijn ouders nog op bezoek in Costa Rica... Een andere vriend kwam naar uh, Colombia in vliegen. En om het nog heel complex te maken. Tussen het moment dat ik besloot om de reis te maken. En uh, de reis zelf ontstond er een nieuwe relatie. Die tot op heden uh, in stand is. En heel heel mooi en vrolijk is. En uh, mijn geliefde uh, is ook drie keer naar naar mij gekomen. Waarvan de derde keer ze ook een fiets met zich mee had. En we samen vanuit Peru tot met Argentinië het laatste deel uh, hebben gedaan.
0: Wauw, dus ontmo- dat zou je net zien. Dan ontmoet je iemand in de periode van je grote plannen. En, en een lange afstandsrelatie best pittig natuurlijk. Maar dat ja. uh, is goed, uh, hebben jullie goed doorstaan.
1: Ja, dat hebben we goed doorstaan. Ik denk dat we ook met, met heel veel bewustzijn die keuze hebben gemaakt om het te doen. Um, en dat, dat heeft ons ook heel erg gedwongen om vrij snel serieus te overwegen wat die relatie er voor ons betekende. En uiteindelijk heeft dat heel erg veel vruchten afgeworpen. En dat merk ik nu nog steeds.
0: Mooi. Nou, dan fietste jij dus om en om. Dus en met mensen en ja. alleen. Heb je een voorkeur in wat je prettiger vindt?
1: Nou, ik, ik, dat is ook wel fascinerend als ik daar nu over nadenk. Want aan het begin dacht ik, deze reis wordt een solo onderneming. Ik, ik, ik sluit me af van de wereld. Ik ga open in mijn eigen bubbel. En, en kom als het ware herrezen of zo terug naar, naar, naar de bewoonde wereld. Of naar het normale leven. Um, en uiteindelijk heb ik van die 16 maanden dat ik weg was, vijf maanden alleen gereisd. Dat valt best mee. Uh, en de les is eigenlijk dat de momenten die me nu nog het scherpst bijstaan, juist de momenten zijn die ik heb gedeeld met mensen die ik ook kende. Nou heb ik ook enorm genoten van de delen die, hè, waarop ik alleen was. Want je bent volledig vrij om te gaan en te staan wanneer en waar je wilt. Dus, dus die totale vrijheid ervaar je het best als je alleen bent. En dan maak je ook sneller contacten met mensen om je heen. Dus. Uiteindelijk vond ik ze allebei fantastisch... en was het juist mooi om van de, ene, van de ene situatie in de andere situatie terecht te komen. Want door te leren alleen te zijn... leer je ook veel meer te genieten van de momenten waarop je wel gezelschap hebt.
0: Dat is heel mooi gezegd, ja. Want toen jij deze reis wilde maken... had jij van jezelf een doel van ik wil iets bereiken? Ik wil mezelf nog beter leren kennen of ik wil puntje puntje ontdekken?
1: Ja, dat is een goede vraag... Het was een een reis met een open einde. Dus ik ik ben niet naar Alaska gevlogen met het idee... ik ik ga naar Argentinië. Mijn wens was om een soort zeeman op land te zijn. Gewoon heel erg vrij, ongebonden. En natuurlijk wel met het idee om langzamerhand naar het zuiden te gaan. Dus ik wilde veel lezen. Ik wilde veel in de natuur zijn. Uh, Ik wilde vooral leren over de culturen, de plekken die ik ik tegenkwam. Uh, Ik wilde Spaans leren... Wat overigens fantastisch uitpakte. Want vanaf Alaska tot en met Argentinië... heb je eigenlijk alleen Engels en Spaans nodig... om ook met iedereen te te kunnen communiceren. Dus ik denk dat ik ook in het begin vooral heb geprobeerd... om niet al te ambitieus te zijn over mijn doelstellingen... en gewoon vooral erop te vertrouwen dat een reis als deze mij zou maken. In plaats van dat ik deze reis zou maken. Als je je openstelt tot wat zo'n reis betekent... Laat je dus ook toe dat het je overkomt. Het leren alleen te zijn. Het afhankelijk zijn van van vreemdelingen. Echt opgaan in het moment. uh, Opgaan in de elementen. Uh, Je merkt dat je... Als je op een gegeven moment... niet meer bezig bent met waar je heen moet. Of waar je op moment X moet zijn. uh, Als je genoeg water en eten bij je hebt... om ook een dag of twee niet te bewegen. uh, Dan komt er wel een soort rust over je heen die heel aangenaam is. Zelfs al komt die rust vaak met lange periodes... waarin er in mijn geval eigenlijk helemaal geen nieuwe gedachten opkwamen. Dus het, het was ook niet meditatief. Dat was ook niet de bedoeling. Maar er was wel een soort berusting in het leef, beleven van een moment... waardoor je ook op vandaag, hè, anderhalf jaar na de terugkomst van zo'n reis... Ik nog heel erg bewust ben van wat gebeurt er op dit moment als ik alleen ben? Wat kan ik doen om een moment aangenamer te maken? Maar ook als ik mensen zie of als ik bepaalde, mensen, als ik bepaalde dingen onderneem. Ja, wat, wat haal ik daaruit? En hoe, hoe, hoe haal ik daar eigenlijk het meeste uit? En hoe stop ik daar het meeste in? Dus nou ja, dat als een soort algemeen eh, ongestructureerd antwoord op je vraag. Maar bijna elke dag komt er wel iets op waarbij ik denk, oh ja, dit heb ik op de reis opgepikt.
0: Wauw. Dus echt een diepe imprint in jouw zijn, heeft dat gemaakt. Zeker, ja. Ik uh, heb je natuurlijk gegoogeld. En dan komt er natuurlijk... Uh, je hebt een paar interviews gegeven. Er komt altijd een, een dramaartikeltje. Ja. komt er bij. Ik vind het altijd leuk dat... Of interessant van de media dat mensen dan altijd van jou dan willen weten wat ging er mis, wat was er, wat ging er ja. bijna mis, uh, bijna dood. Uh, ja, bijna De framing, zus. zoals je ja, dat laatst zei. Precies. Ja. En dat zag ik ook weer heel te heel erg in jouw artikel van uh, uh, dat men dat men toch graag wil weten wat het spannende element is, omdat daar dan het avontuur vaak voor mensen. Ligt. terwijl ja. dat is natuurlijk maar een fractie van het avontuur. Ik wil toch even weten zelf ja. ook wat is er nou gebeurd met het Mexicaanse drug, drugskartel? In waar moest je kruipend weg? Dat heb ik oh, gelezen. dat verhaal. Ja, ja.
1: Oh, ja. dat was niet de vraag die ik dacht hier ging stellen. Nee, het Mexicaanse drugskartel. Ja, dat, was, dat is zo'n situatie waar je in terecht komt, waarbij je beseft dat je het niet had kunnen voorkomen en het, ja, goed, je komt erin terecht. Ja. Ik was op dit moment met, me, met die vriend Niels... die dus naar Los Angeles was komen vliegen. En wij hadden net de oversteek gemaakt naar het vaste land van Mexico. Dus vanaf Baja California. Waarbij we opeens in een hele ja, andere omgeving terechtkwamen. Heel vochtig, heel warm, heel klam. En wij probeerden aan het einde van de middag een, een plekje te zoeken... en kwamen in een droge, een droge legde rivier terecht. Waar we dus gewoon doorheen fietsten. En we waren bijna aan het einde van een lang recht stuk... Uh, om de bocht om te gaan. toen wij achter ons een, een truck zagen aankomen. Zo'n, zo'n open achterkant. En die keerde om. en die stond dus in het midden van die rivierbedding. ja, eigenlijk een beetje te staan. Totdat daar een paar minuten later. een eerste scootertje op af kwam rijden. Nou, er vond iets van een transactie plaats. Scootertje reed weg. Twee minuten later kwam er een auto aanrijden. Ja, gebeurde iets, die auto reed weer weg. Dus nou, het vermoeden is dat daar eh, drugs werd verhandeld. Want waarom zou zo'n auto anders op zo'n ongelooflijk. Onlogische plek gaan staan. Uh, maar het gevolg was wel dat wij inderdaad met onze fiets en, uh, en de spullen en al door die bocht in de drooggelegde rivier zijn getijgerd. Want ja, wij moesten op een gegeven moment ook gaan koken. We moesten toch weer door met onze avond. Uh, nou ja, we zijn gelukkig niet opgemerkt. Maar dat zijn wel situaties waarvan je denkt, ja, als mijn kinderen later dit soort dingen meemaken, dan uh, zou ik het natuurlijk van harte afraden. Maar ja, um, in een bredere context. Accepteer je dat er bepaalde risico's zijn in zo'n reis? Uh, Het is een illusie om te denken dat dat er nooit iets mis zal gaan. Ik ben wel echt een optimist. Dus ik ik zeg altijd dat er niks misgaat. En ik besef dat als het misgaat, dat ik dan moet improviseren. Maar ja, ik heb ook wel geluk gehad. Dat is het ook. Ik bedoel, ik, ik praat er nu met een glimlach over. En het valt allemaal echt hartstikke mee. Maar ja, niet ver na mij is er op een gegeven moment een Duitse fietser omgebracht. Op dezelfde route. Echt ja, verkeerd moment, verkeerde tijdstip. Uh, verkeerde plek, verkeerde moment. Dus dat kan ook. Ja. Uh, en ik ben zelf ook overvallen. Ik dacht dat dat de ja, vraag klopt, was die je ging stellen. Ja, Dat was de tweede uh, waar ik heen wilde. Jij bent echt ik, overvallen. Ja, ja, ja. ja. en uh, nou ja dat, dat overkomt je ook. En ik in die situatie heb ik de mazzel gehad dat ik me er redelijk goed uit kon praten. En...
0: Maar je had een aardige overvaller die nog spullen achterliet. Wat was ook weer precies het verhaal? Ja,
1: nou het gekke was dus, ik zat bij een klein meertje in de periferie van een stad. En dat is ook eigenlijk de gevaarlijkste omgeving in het algemeen. In het platteland heb je niks te vrezen. Echt, daar ben ik van overtuigd. In het platteland zijn mensen heel rustig en... Ja, daar gaat helemaal geen dreiging van uit. En het is in stedelijke gebieden dat je moet oppassen... en dat je dus ook s'avonds eerder een hotelletje opzoekt... in plaats van uh, ergens wild gaat kamperen. Maar goed, ik zat dus uh, aan een meertje en uh, alleen, lekker uh, te lezen... en opeens zie ik uit mijn ooghoek drie jongens... een jaar of twintig verschijnen met pistolen op me gericht. Welk land was dit? Dit was in El Salvador. Overigens wist niemand op dit moment dat ik in El Salvador was. uh, Want ik was de dag daarvoor de grens uh, overgestoken vanuit Guatemala... En nou ja, die drie jongens richten hun pistool op me en uh, vragen me wat ik aan het doen ben. En, en nou ja, dat is op, binnen no time had ik door dat dit een hele acute situatie was. Er komt ook echt zo'n ja, golf van adrenaline door je heen. Uh, en ik had al mijn waardevolle spullen ook bij me op dat moment. Want mijn fiets stond ergens anders geparkeerd. Dus ik had gedacht, nou dan neem ik al mijn spullen mee. Want het is veel beter. Maar dit scenario was natuurlijk een, het ergste scenario wat er vervolgens kan gebeuren. Nou, hij, de leider van die drie zei tegen mij, nou, ga op een rot zitten. Ga hier zitten en wij gaan door je spullen heen. Dus nou, Toen bedacht ik, ik moet in ieder geval kijken of deze jongens heel erg gedrogeerd zijn of niet. Zijn, zijn ze voor reden vatbaar? Uh, begrijpen ze wat ik zeg? Uh, is er een soort van band te creëren op dit moment? Uh, die mij wat meer signalen geeft over hoe ernstig de situatie is. Dus nou, ik, ik, ik stop nog in mijn zwembroek. Dus ik nou, doe mijn slippers aan en mijn t-shirt en beginnen een beetje te becommentariëren op de spullen die zij op dat moment aan het doornemen. Hè, waar, die, waar zij naar kijken. Dit, dit is mijn mondharmonica. Ik heb nog even mijn mondharmonica geblazen. Kijken of dat nog wat de omstanders uh, uh, zou, uh, zou opleveren. Maar helaas niet. Maar inderdaad, nou ja, dit, is, uh, dit is een uitklapbaar zonnepaneel. En dit zijn mijn speakers en zo. Nou goed, dus dat ging eventjes door. Totdat de leider van die drie zei... Nou jongens, we nemen alles mee. En toen begonnen zij weg te lopen. Dus op dat moment... Nou ja, Wist ik, ik, ik ga dit overleven. Mijn leven is niet in gevaar. Deze jongens zijn echt op zoek naar iets wat voor hen waarde heeft. En ook niet meer dan dat. Uh, maar ze liepen wel weg met, met, met twee fietssleutels. En mijn paspoort fiet. en mijn aantekeningenboek. Ja. Met alle verhalen van de reis. Um, dus toen ben ik met ze meegelopen. En, uh, en toen zei ik tegen die jongen met de fietstas. Dus de, een van de twee tassen die op het fiet, op, daadwerkelijk op de fiets gaat waar al mijn waardevolle spullen in zaten... zei ik, nou geef me op z'n minst mijn sleutel terug... dat ik weer door kan fietsen. Ja. Nou, vervolgens uh, kreeg hij daar toestemming voor. Dus hij draait die tas naar me toe. En ik doe mijn hand in die tas. En ik weet heel goed waar die fietsleutels zitten. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in de rest van die tas. Dus ik, ja. En dit is puur instinct. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Maar op dat moment doe ik alsof de sleutels vastzitten... Ik pak mijn handdoek die op mijn schouder rust Die leg ik op zijn schouder. Zo, oh, hou deze even één seconde vast. En in dezelfde beweging haal ik mijn fietstas uit zijn hand. En vervolgens haal ik meteen mijn portemonnee eruit. Waarbij ik dus eigenlijk de logica te, teweeg breng van... nou Jullie krijgen wat voor jullie waarde heeft... maar ik hou wat voor mij waarde heeft. Ja. En dat was eigenlijk ook een beetje hoe de situatie vervolgens eindigde. Um, waarbij ik ook nog zelfs mijn telefoon wist terug te krijgen. Dus nou, al met al... Uh, waren het hele ja, redelijke overvallers. Um, en het, is, het, het klinkt nu heel spannend, maar kijk, het liefst had ik deze hele situatie vermeden. En tegelijkertijd, ja, je, je reist door Centraal-Amerika. Uh, je weet dat er, dit een regio is die heel uh, ja, risicovol kan zijn. Nou ja, dan heb je de afweging, ga ik er dan, uh, vermijd ik het dan om die risico's te vermijden? En dat was een afweging die, die bij mij persoonlijk niet heel veel weerklank vond, omdat ik, ja. Toch ervan overtuigd ben dat die regio heel veel heeft te bieden. En dat was ook voor mij echt een, een, een miniem detail in de reis verder. Want ik, ik weet nog goed dat ik op mijn fiets stapte na dit hele gebeuren. Ik was natuurlijk één tas met spullen kwijt, maar vervangbare spullen. En ik weet nog goed dat ik op, op mijn fiets stapte. En ik ja, fiets nog een beetje in een soort van half shock terug naar de stad. En op, op de weg liepen drie mannen zijwaarts langs op me af. He, dus in de volle breedte van de weg. En terwijl ik op ze af fietste, zag ik ze langzaam naar de zijkant van de weg bewegen. En besefte ik, oh ja, dit is de wereld die ik tot op heden heb gezien. En die ook een soort normaal is geworden. En ik ga nu niet een soort wantrouwen inbouwen tegen de mensen hier. Dat, uh, dat is zeker niet de instelling van de reis. En ik heb het verhaal gedaan op Facebook. Ik denk, dan vertel ik het één keer. Dan is het ook goed. Dan ben ik er niet de komende weken nog heel veel mee bezig. Uh, en de reis ging verder. De volgende dag ben ik opgestapt... En, en ben ik verder gefietst. En de spullen die, die ik kwijt ben geraakt heb ik geleidelijk aan vervangen.
0: Ja, dat is wel een heel bijzonder, verhaal. heel bijzonder verhaal. En ik vind het heel knap dat jij je niet hebt laten leiden door die angstige situatie. Wat toch kan gebeuren als een klein trauma ergens in jezelf. En dat je dat toch plakt op je nieuwe ervaringen daarop volgend.
1: Ja, ja en dat is denk ik die persoonlijk hoe je daarmee omgaat. Dus ik, ook, ook terwijl ik het verhaal vertel, besef ik... Ja, er zijn echt elementen die ik een ander niet zou aanraden. He, dus, en, ik, en als ik op dat moment niet alleen was geweest... had ik waarschijnlijk ook heel anders gehandeld. Ja. Want ik reageer omdat ik alleen mezelf... in zo'n situatie in overweging hoef te nemen. Ik, mijn vriendin was er niet bij. Of he, die Niels was er niet bij. Of. Dus nou ja, dat, dat kleurt zo'n situatie. Maar in alle eerlijkheid... het, het was deels geluk en het, het ging allemaal zo snel.
0: Ja. Ja, ja, dat dat hoor je vaker in zo'n situatie, dat alles als een flits gaat en dat je maar wat doet en later over nadenkt wat je eigenlijk allemaal hebt gedaan.
1: Ja, ik zou geen handboek schrijven met zo ga je om met roof overvallen in Centraal-Amerika. Nee, dat durf ik niet.
0: Nou, waar ik ook aan dacht en dat vind ik meteen voor mezelf een beetje een pijnlijk punt, maar ik ben een vrouw en een vrouw op de fiets alleen is een heel ander verhaal dan een man op de fiets.
1: Zeker. En dat, ja.
0: dat heb jij ook als voordeel, want ik, ik weet niet hoe veilig het zou zijn als een vrouw in haar eentje uh, door Centraal-Amerika zou moeten fietsen. Wat denk, wat denk jij?
1: Ja, nou dat is een heel goed punt. Um, laat ik beginnen door te stellen dat er ook heel veel vrouwen zijn die, die een dergelijke reis ondernemen. Um, maar daarbij ook stellen dat dat, dat wel degelijk meer moet vergt. Want er zijn gewoon heel veel situaties waarbij mij geen risico is, waar die bij een vrouw misschien wel zouden ontstaan. En dat kan gebeuren wanneer je ergens aanklopt. Dat kan gebeuren als je om een lift vraagt. Dat kan een hele simpele situaties gebeuren. En soms is het er en merk merk ik het niet eens. Omdat ik ben 1,80 meter, uh, er gebeurt mij niet zoveel. Dus dat is wel een overweging. Dus des des te meer respect voor voor vrouwen die zo'n reis Individueel ondernemen.
0: Ja, en misschien hebben vrouwen toch ook als ze slim zijn, wel iets bij zich al om uh, um zichzelf te beschermen. Ja. Wat meer misschien dan mannen zouden doen. Maar ja, je moet toch wat als je niet ja. in een bosje gesleurd wil worden. En daar moet een vrouw misschien dan. Ja, het, is, het is vreselijk eigenlijk dat toch in die wereld een tweesplitsing is van ja. als een man alleen op reis gaat en een vrouw. Want ik, ik was twee jaar geleden op Sri Lanka en was ik alleen weer aan het reizen. En toen merkte ik ook hoe de mannen inderdaad naar mij keken... en naar mijn neef met die, ik daar, die daar woonde. Ja, dat is een wereld van verschil. En dan
1: merk je ook dat... dat is een van de vele voorbeelden van het privilege... om toch dat onderwerp aan te snijden. Dat, ja. dat ik wel degelijk heb gevoeld. Dus het man zijn. Het blank zijn. Heel veel situaties waarin je toch een beetje de filosofie volgt... van liever om vergiffenis vragen dan om toestemming... Ja, daar kom ik mee weg omdat ik een witte man ben. En dat, ja. Is, ja, dat klinkt misschien heel erg soft of zo. Maar dat is wel zo. En het is ook zo dat het enorm helpt om van een cultuur te komen... waar dit soort zelfontplooiing wordt aangemoedigd. Hele delen van de wereld zien mensen zichzelf niet, in, niet als eerste als individu. Maar ten eerste als lid van een familie of lid van een gemeenschap. En de notie dat je anderhalf jaar een beetje landtevanterend... door de wereld gaat reizen, zou dan als eerste tot de vraag leiden, ja maar en je familie dan en, en dit dan. Dus ja, ongelooflijk veel lagen aan privilege die zo'n reis vormgeven. En, uh, maar goed, he, het, het ja. man zijn is daar één van.
0: Nee, precies, precies. Want dat is een, ook de vraag die jij waarschijnlijk vaak krijgt... als jij uh, bij families thuis komt Van ja, maar waar zijn je ouders, waar is je vrouw, waar zijn je kinderen? Ja. Toch? Dat vragen zo waarschijnlijk. Ja,
1: ja in, in de, 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 met de belangrijkste vraag eerst was het altijd uh, Messi of Ronaldo... <laughs> Dan uh, ben je getrouwd, kan je zwemmen en wat voor fruit groeit er in Nederland? Dat was ongeveer de, de, de ranglijst van meest naar minst relevante vragen.
0: Kan je zwemmen? Oh, dat vind ik ja, nou kunnen we zwemmen. Dat Aha. vinden
1: mensen heel interessant om te weten.
0: Terwijl Nederland zwemland is, dus dan kan je veel over vertellen natuurlijk. Ja,
1: nou ik dacht vooral heel veel vragen over uh, de, de wietcultuur te krijgen. Maar het, veel meer dan dat waren mensen geïnteresseerd in de Nederlandse koeien. De, de vacas holandesa's hebben een legendarische status in, oh, ja? uh, in Zuid-Amerika.
0: Wat, wat, wat is dat voor status dan? Ja,
1: ik ben goed. Maar goed. We hebben veel melk en gezonde koeien. En uh, ja, blijkbaar een soort toonbeeld in de, in de koeiengemeenschap.
0: <laughs> Nooit <laughs> ja. gemeente. Want ja. jij ja, kwam natuurlijk veel dus op platte, in plattelandsgebieden... waarin natuurlijk de, de gesprekken snel over het land gaan. Over fruit, planten, ja. koeien... Uh, ja. Ja, en
1: mijn god, ik heb met jongens meegelopen van mijn leeftijd die mij ja een beetje hun hun omgeving toonden. En gewoon, ja, we liepen naar bomen die zij omhakten en zeiden, ja, deze kan je eten. Of we liepen naar een boom en ze zeiden, pas op voor voor die vrucht, maar die kan je wel eten. En toen zag ik heel erg dat die verbondenheid met de natuur, uh, in ieder geval in een groot deel van mijn reis, veel meer aanwezig was dan wij dat hier gewend zijn. En... Het is best grappig om te kijken wat is nou, wat is nou wijsheid, wat is nou kennis en wat is nou nuttig in een leven. Um, en nou ja, die spiegel dus hè, die je elkaar voorhoudt, die, die geeft ook heel veel nederigheid. Want het maakt mij. Het doet mij beseffen dat ik heel veel dingen die zij doen helemaal niet zou kunnen. Um, en dat, en dat, dat wij of ik heel veel te leren heb van, van een cultuur die naar onze maatstaven arm is. Terwijl dat natuurlijk een heel erg scheef beeld geeft en ik wil niet ik wil waken dat ik niet die armoede romantiseer of zo hè? want mensen ik heb ook vaak genoeg een gesprek gehad waar mensen zeggen wat is het eigenlijk oneerlijk ja. dat jij hier heen kunt fietsen maar ik nooit naar jouw land zou kunnen gaan en dat is ook zo weet je wel? dus ja de waarheid ligt natuurlijk altijd een beetje in het midden maar van reizen word je uiteindelijk altijd nederig
0: ja ja want dan zeg je iets moois. Uh, iemand zegt tegen jou: Ja, ik kan niet naar jouw land, maar jij wil naar mij. Ja, ho- ho- dat voelt ook, denk ik, wel een beetje raar. Als iemand dat zo tegen je zegt. En dat je bijna schuldig voelt dat je er bent. Of had je dat niet?
1: Nou ja, het, het is een goede vraag. Ik denk, het, schuldig is denk ik niet, het, niet zozeer het woord. Het, ma- het maakt me wel heel erg bewust van, van dat voordeel dat ik heb dat ik dit kan doen. Um, maar uiteindelijk kan je dat natuurlijk heel erg gladstrijken door zo'n situatie voor beide partijen nuttig en waardevol te maken. Dus ik heb ook nooit mensen achtergelaten, denk ik... met het idee dat ik iets van, hem heb gen- van hen heb genomen zonder iets terug te geven. Het was juist, juist die uitwisseling die dat moment mooi maakt. En ja, kijk, als mensen daar vervolgens een, een waardeoordeel over vellen... over hè, die Nederlander die hier langs kan fietsen... Ja, dan hoop ik dat dat losstaat van mij. Joh, hè? Dus ik hoop toch dat ik als individu een brug weet te slaan met zo iemand... Uh, die verder kijkt dan, dan dat gevoel dat mensen misschien zouden kunnen hebben. Maar ja, een erkenning van, van, dat, van die ongelijkheid is ook belangrijk. Zeker. Ja.
0: Nou ben jij nu dus jezelf uh, in Nederland aan het zettelen. En woon jij eigenlijk helemaal niet in de natuur. Hè? woon gewoon in een stadswijk in Amsterdam. Mis je dan niet heel erg die, het contact met buiten zijn en, en, en de natuur om je heen? Ja, dat is een
1: goede vraag. Ik, uh, ik merk dat ik veel meer buiten ben tegenwoordig. Ook veel vaker... Uh, he, momenten opzoek waar ik gewoon even ergens ga zitten en gewoon even weer uh, mijn zintuigen het werk laat doen, wat gebeurt er om me heen he, gewoon de tijd nemen om ergens te zijn, ergens iets mee te maken um, en het, het constant leggen van nieuwe contacten mis ik wel, tegelijkertijd er waren ook wel momenten tijdens de reis dat ik heel erg verlangde naar uh, meedoen met Sinterklaas en niet via Skype en verjaardagen meemaken en niet via Skype en, Iemand spreken en niet via voice messages. Dus ja, Uiteindelijk is het denk ik de kunst om, om van elk moment juist de voordelen te, te doorzien. Um, maar het is, wel een, het is wel een onderdeel van me geworden, uh, de reis. En als ik mijn ogen sluit, uh, dan vraag ik mezelf altijd... waar was ik vandaag drie jaar geleden? Of waar was ik vandaag twee jaar geleden? En wat maakte ik die dag mee? Dus het heeft een ongelooflijk diepe indruk op me gemaakt... Ik ben ook echt anders in het leven gaan staan. Denk aan hoe ik over werk denk in relatie tot mijn privéleven. Het belang dat ik daaraan geef. Maar ook wel toch nog steeds heel erg de zin om zo nu en dan zo'n reis te maken. En misschien niet van dezelfde proporties. Want het leven verandert. Je kan niet altijd zomaar een jaar weg. Het is ook maar de vraag of je dat zou willen. Maar ik zie mezelf bijvoorbeeld wel elke drie jaar drie maanden reizen. Want het is zo'n uitstekende manier om alles wat je op dat moment denkt en bent te herkalibreren. Want je bent er echt drie maanden. Hè, als je drie maanden weg bent, dat betekent dus dat je aan het begin voldoende onzicht hè, dat dat het einde voldoende ver weg is om niet bezig te zijn met waar ben ik nu ten opzichte van waar ik moet zijn. Je bent gewoon. En, uh, en dat is een hele nuttige omgeving om uh, mentale omgeving om bewust en onbewust knopen door te hakken.
0: Mooi, heel mooi. En zou je dat er altijd met de fiets doen? Of denk je, ik ga van vervoersmiddel wisselen?
1: Oeh. Nou, er zijn... Denk, er zijn ja, toch, ja, de fiets is toch wel mijn eerste kandidaat. Um, omdat het dus inderdaad ook voor sociale redenen heel, heel bijzonder is. Uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je een keer uh, een motor pakt... of een, of een busje of zo. Of, daar, daar ben ik niet. Ik ben niet een soort... Uh, fietsfundamentalist of zo, maar ik, ik zie wel heel erg de voordelen van de fiets in ten opzichte van elk alternatief. Persoonlijk, ja, dus vergeleken met wandelen, uh, kan je verder en uh, kan je, kan je, ben je nog steeds blootgesteld aan de elementen, maar je kan nog wel steeds een afstand afleggen en je hoeft niks op je rug te dragen. En ten opzichte van elk gemotoriseerd uh, voertuig is dat het geen gemotoriseerd voertuig is.
0: Ja, klopt, dat is een groot verschil. Ja. Ja, oké. Okay. Dus de fiets staat nog wel, uh, is voorlopig nog niet van de troon gestoten, zullen we maar zeggen. Nee,
1: nee hij heeft een aantal maanden wat stoffen vergaard. Maar nu uh, gebruik ik hem wat vaker en uh, ja, merk ik het, het, het. Alleen het zitten op die fiets brengt alweer een soort elementair geluk op.
0: Ja, want je hebt net ook weer een fietstochtje achter de rug. Ja. En dan, dan, dan kom je weer in die, misschien die reis, dat reisgevoel terecht.
1: Ja, zeker. Ja, en gisteren had ik bedacht dat ik uh, een beetje een maniakaal idee, maar vanuit Amsterdam... Nou, de voetbaltraining in Voorschoten zou fietsen na werk. En dan voetbaltraining en terug. Nou, vervolgens kwam ik bij Alsmeer in de harde regen terecht. Dat heeft een uur geduurd. Toen zat ik druipend eh, ergens in de polder bij Leiden. Toen ik zag dat een uur eerder de training afgelast was. Oh. <laughs> ja, dat is zo ja goed.
0: Avontuur in eigen land. Ja, hoor, avontuur
1: in je. eigen land. Dus nou ja, omgekeerd. Maar ja, zittende op die fiets kwamen wel heel veel dingen weer op. Hè. Bijvoorbeeld... Hoe snel je honger krijgt. En hoe belangrijk het is dat je eten bij je hebt. Waar veel calorieën in zit. En de dankbaarheid voor de meest simpele dingen. Op het moment dat het het enige is wat je wil. Ik heb in in een stoffige berm in Mexico. Een wrap met pindakaas gegeten. Denkende dat het de allerbeste maaltijd van mijn leven was. Omdat je simpelweg op dat moment aan niets anders kunt denken. En omdat het, het vervullen van die meest primaire behoeften een ervaring is die ik iedereen kan aanraden. Want de, de, de dankbaarheid die je voelt als je water vindt of als je eten vindt. Als je dat echt niet hebt of onderdak. Is eigenlijk niet te vergelijken met, wat je, met, met de genoegdoening die je in dit leven meemaakt. Ik heb het niet meegemaakt sinds ik terug ben. He, dat dat, echt, dat, dat, dat ja, bijna beestachtige gevoel aan blijdschap. Blij, blij, blij.
0: Ja, 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 ja. Nee, dat, dat doet reizen wel. Ja. Dat, dat, ik snap wel wat je bedoelt. Heb je een reis op de planning nu dat je denkt: die wil ik dan wel doen? Ja,
1: mijn, uh, mijn verloofde en ik, dus ja, Verloofde? Ja ja, 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 ja. In, in coronatijd tijd verloofde. Oh, wat leuk. Ja, Felicite. Dankjewel. Dank je wel. Wij uh, zijn van plan om volgend jaar zomer uh, een, re- een reis te maken door de Balkan. Dus uh, uh, ruwweg vanaf Wenen richting Istanbul, waarbij je dan. Een groot deel de oude ijzeren gordijnenroute volgt, Uh, dus, nou ja, dat is een mooie stip aan de horizon, maar ook wel een reis die binnen mijn banen valt. Dus, ik hoef er dit keer niet alles voor op te zeggen en uh, een soort verschroeide aard achter me uh, (laughs) te vertrekken. Dus nou ja, dat staat uh, staat ons volgende trip aan de horizon.
0: En even voor de de fietsnerds. uh, Hoeveel kilometer per dag uh, fiets jij gemiddeld in die reis van uh, Alaska naar Argentinië?
1: Ja, dat is grappig. Je je merkt ook tijdens zo'n fietsreis hoeveel gradaties uh, fietsreizigers er zijn. Uh, Ik zit wat dat betreft wel echt in het het luie spectrum. (laughs) Uh, uh, Ik heb echt heel veel dagen gehad dat ik na een uur of twee uur een afleiding tegenkwam en dacht... Prima afleiding. Dat was het voor vandaag. Uh, ik heb ook uh, ja, sommige, da- sommige dagen vijf, zes uur op de fiets gezeten. Een goede dag was meestal een uur of vier, vier en een half. Eh, dat noemde ik dan een goede dag. Uh, en dan uh, nou ja, legde ik een kilometer of 80, 90 af. Job. Ik heb een keer de 120 aangeraakt. Ik heb ook uh, een keer de zes kilometer aangeraakt. En alles daartussenin. Maar uh, altijd wel ervoor zorgen dat ik niet zodanig tot het gaatje ging. Dat ik de volgende dag geen zin meer zou hebben om op te stappen.
0: Ja, moet altijd nog leuk blijven. Want ja, je, bent, je moet anderhalf jaar fietsen. Dus het moet van ja, wel leuk
1: blijven. En, en nogmaals, het fietsen was altijd een instrument. En soms wist ik dat ik over een week wel in een bepaalde stad moest zijn. En dan had ik de keuze tussen een week lang heel hard fietsen. Of een week lang zijn waar ik was. En vervolgens met de bus naar die locatie. En dan deed ik het tweede. Uh, dus ik, ik heb ook echt niet van A tot Z alles nee. gefietst. Maar uh, ja, wel van A tot Z alles beleefd.
0: Ja, mooi. Mooi dat je jezelf ook gunde. Omdat, want je hebt ook inderdaad diehard fietsers... Die, uh, die echt sowieso nooit een bus van zichzelf mogen nemen. Maar dat beperkt denk ik ook wel in je ontmoetingen... en alles wat er tussendoor in je reis gebeurt.
1: Ja, nou, is, ook een, is ook een hele mooie manier van reizen. Maar b- bij mij persoonlijk niet, niet degene die ik, uh, nee. die ik de voorkeur geef.
0: En wat is de beste maaltijd die je mee kan nemen op de fiets? Wat vult het, be- het meest?
1: Oeh, ik heb ongelooflijk veel pasta met tonijn gegeten. Uh, ochtends uh, oatmeal, havermout. Uh, Die heb ik ook wel geperfectioneerd. En verder, uh, nou ja, wraps zijn nuttig. Want die uh, die nemen weinig ruimte in. Dus van die tortillas. nemen weinig ruimte in en die kan je pindakaas op smeren. Nou ja, pindakaas is een een hele goeie. En verder uh, heel veel energiebarren en wat je maar ook tegenkomt. Wat uiteindelijk op zo'n fietsreis, Wat je ook inneemt aan aan suiker en, en frisdrank... Je verbrandt het toch allemaal weer. Dus,
0: uh... ja, je gaat ook niet letten van... nou, laten eens een gezond blaadje sla eten. Nee, het is gewoon alles wat er op dat moment is... dat moet je gewoon in je ja, motor gooien. Ja, zeg maar, om ja, er, er,
1: heel lang heeft het... Uh, um, het misverstand voorgeleefd... waarbij ik heel erg de nadruk legde op... Uh, Eten moet heel veel calorieën hebben. En mijn uh, ver, verloofde destijds vriendin uh, zei, nou ja goed, uh, ik, wil het, ik wil het niet hebben over calorieën. Want dat vind ik allemaal maar cool konferonterend. Terwijl de logica juist andersom was. Uh, <laughs> dus, uh, ja.
0: Want je moet nu, ga je heel anders met eten om. Want je hebt gewoon natuurlijk nu een baan waarin je niet ja. zoveel kilometer fietst.
1: Ja, ja maar dus dat is gewoon goed, je boterhammetje. Ook, ook met de herinnering aan die reis is het ongelooflijk fijn om met meer dan één pan te kunnen koken.
0: Ja, precies. Dus ik had maar één
1: pannetje. Ja. En, uh, en, en mijn god, s ochtends koffie maken, dat duurde 40 minuten voordat het klaar was. Ja, Echt? Vlammetje opzetten, water koken. Dan sprutelde dat eruit, dat was zo'n, zo'n Italiaanse oh, ja, koffiemaker. Ja. Ja, dus dan wacht je 40 minuten, maar de eerste slok koffie die je dan neemt is ook ongelooflijk goed.
0: Is wel waar. En dan ja. heb
1: je lekker lang geslapen en dan pak je rustig je spulletjes in. En dan stap je op het zadel en dan ga je ja, in een soort rechte lijn het nieuwe onbekende tegemoet. En dat is zo bijzonder. Elk moment is fijn. En als je toe toe bent aan het volgende. Dan is het enige wat je hoeft te doen. Op je fiets te stappen.
0: Deze podcast heet natuurlijk Wie ben ik echt? Nou, Jij hebt al een beetje laten doorschemeren. Dat reizen jou echt wel dichter bij jezelf kan. Ook ten opzichte van andere mensen. Die je dan tegenkomt. En wat dat dat met je doet. Kan je zeggen van ik weet wie ik ben?
1: Oeh... Nou, dat is, het is zo grappig. Ik ben altijd iemand geweest die heel erg uh, mezelf identificeert... door, hey, door, dat, door dat spiegelen. Um, dus dus I, ergens wil ik altijd wel veranderlijk blijven. En uh, als ik maar één ding bereik in het leven... is het dat ik altijd van mening wil kunnen veranderen. Uh, nou is een mening natuurlijk niet wie je bent. Uh, dus ik denk dat ik fundamenteel op bepaalde aspecten... heel erg goed weet wie ik ben. Maar ook wel... Ja, besef dat dat alles kan veranderen en dat ik niet al te stellig wil zijn in, in hoe ik in het leven sta en wat ik wel en niet uh, wil. Um, want ik heb ook gemerkt dat dat in de afgelopen jaren wel is veranderd. Dus misschien moeten we onszelf juist omarmen als eh, voor elk hoofdstuk van ons leven uh, een ander persoon zijn.
0: Ja, waarom niet? Heb, uh, uh, is dat voor jou dan ook dat er een ander geloof bij moet komen of, uh, of heb jij geen uh, geloof in iets hogers?
1: Uh, Nou, ik ik denk dat ik me een aantal jaren geleden wat wat stelliger een atheist zou noemen. Ik ben nu ook vooral na de reis wel heel erg uh, gevoelig voor wat wat religie betekent en wat het levert. De gemeenschapszin en de betekenis en de symboliek en uh, de verbinding die het teweeg brengt. En ook wel echt hoe mensen uh, in veel samenlevingen van een, 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 een kerk afhankelijk zijn voor dingen waar wij naar de overheid kijken. Um, dus dus ik, ik geloof wel dat, dat er iets meer is. Uh, en ik denk dat we vooral uh, met z'n allen in een open dialoog moeten blijven... over wat dat is. Maar ja, niet in een zin dat het een het ander uitsluit. Uh, ik denk dat wat mij interesseert... is eigenlijk de overlap tussen alle religies. Uh, en, en die zoektocht individueel, maar ook die zoektocht als, als gemeenschap... Maar of of die zingeving nou van een een enkele god komt... daar identificeer ik mij niet zo mee.
0: Nee, nee, precies. Nou heb jij een heel leuk voorwerp mee. Dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien, maar we gaan (lacht) het gewoon omschrijven. Jouw helm van de reis. Heb je en Er staan allemaal namen op over de hele helm... Beschreven. Wat zijn al, wie zijn al deze mensen? Ja,
1: al deze na- mensen zijn dus uh, mensen bij wie ik over de vloer ben uh, geweest. of die mij op een aanzienlijke manier hebben, hebben geholpen. Um, en, uh, en ook alle namen van mensen die met mij mee hebben gereisd uh, staan erop. Dat is dus een soort project dat zich al reizenden uh, voltooide. En ik moet zeggen, er is niet heel veel ruimte meer over. Nee, zeker
0: niet. Kan je één naam uitlichten en daar het verhaal bij vertellen?
1: Uitstekende vraag. Ja. Ricardo Venegas Perez. uh, Die ontmoette ik aan aan de de kust van Costa Rica. Uh, Vlak nadat ik mijn ouders daar had gezien. En ik uh, was op zoek naar een plekje waar ik de tent kwijt kon. En hij... Zat daar op een boomstam ja, een kokosnoot te, te graten. Hoe zeg je dat? Te schrapen. schrapen hij ja. hij, hij schraapte kokosnoten. En hij had een, de meest aanstekelijke lach die, die ik die hele reis heb gehoord. En, en ik raakte met hem in gesprek. En uh, ik zei: Ricardo, wat is je verhaal? Wat, wie ben je? En uh, wat doe je hier? Kom je hier vandaan? En nou hij. Hij uh, was een ja, jaar of zeventig. Uh, ze zeven kinderen woonden allemaal in de omringende buurten. Hij vertelde vol enthousiasme over alle kinderverjaardagen die er aankwamen En ja, concludeerde eigenlijk dat hij misschien wel de, de gelukkigste man op aarde was. Weet je wel? En dat was zo, ja, zo'n fantastische ontmoeting. En, ja, zo, elke naam heeft zo'n verhaal. En dat is zo bijzonder. Je, je stapt zo'n reis in en je hebt geen idee wat je allemaal mee gaat maken. Maar uiteindelijk hoef je maar je ogen te sluiten en komen ze allemaal zo erg terug. Ja, uh, heel, ja dat, toen ik ook in het vliegtuig terug zat, uh, vanuit, uh, vanuit Zuid-Amerika terug naar Europa... Um, kon ik ook niet slapen en dacht ik, laat ik kijken of ik als een soort schaapje stellen... Uh, gewoon van dag 1 tot dag 2 tot dag 3 kan kijken. Waar was ik die dag? Waar sliep ik die dag? Wie kwam ik tegen? En gewoon kijken of, of dat me vermoeid genoeg maakt om, uh, om uiteindelijk in slaap te vallen. Nou, de, in slaap vallen is niet gelukt, maar ik heb wel van dag één tot dag 500 Stuk voor stuk kunnen nagaan waar ik was, wat ik zag, wie ik tegenkwam. Omdat het, zo, omdat het zo'n indruk op je maakt.
0: Wauw, dat vind ik heel knap. Want nou, dat is best lang, 500 dus dagen.
1: Misschien op, op een ironische manier die, die verbondenheid met de natuur... die, uh, die ik in Mexico heel erg ervaarde met die, met die groep die ik tegenkwam. Maar ook waar, waar je waar je veel ook, uh, leest over uh, inheemse culturen die dat heel erg hebben. Die verbinding met natuur. Misschien was dat wel een soort uh, symbolische... Uh, um, Beleving aan mijn kant. Waarbij ik heel erg verbonden was aan, aan het geografische van die reis. Ja. Denk ik nu, nu ik het zo zeg.
0: Ja. Heel mooi. Heb jij zelf nog een, een gevoel dat je hierover nog een boek wil schrijven of iets meer wil vastleggen? Omdat je, je het ook, ja, uiteindelijk na de jaren, uh, als weer een jaartje erbij, is het toch dat je het misschien minder tastbaar ja. m, meer wordt of zo?
1: Ja, uh, nou, ik ben, ik ben dus nu voor mezelf bezig om, om dit echt een fotoboek te gieten met heel veel tekst. Um, dan hebben we het echt over 20.000, 25.000 woorden of zo. Dus er komt echt wel wat, wat bij kijken. Dat zijn dus deels uh, aantekeningen van, van de reis in mijn dagboek. Dat zijn deels uh, verhalen van de blog die ik herschrijf. Uh, en um, ja, ik merk dat dat voor mezelf heel erg veel betekenis geeft. Uh, ik schrijf wel op een manier die soms heel erg staccato is. En voor ja, de buitenstaander niet heel veel wil zeggen. Um, en ik ben ook wel ja, nederig genoeg om, om te beseffen hoe hoeveel discipline het vergt om een boek te schrijven. En ik zou niet het schrijven van een boek als als taak willen ervaren... of als als, als last. Maar goed, ook dit is een voorbeeld van iets... waarvan ik dit nu zeg en over drie jaar misschien denk... ik moet er toch iets over schrijven of toch iets mee doen. We leven natuurlijk wel in een wereld waar... waar, en dat beschreef jij vorige week ook heel goed... men toch heel erg geneigd is om zichzelf naar buiten te tonen... Um, en ik ben, daar ook niet, ik ben daar ook wel debet aan, merk ik. He, ik merk ook dat ik tijdens die reis heel erg veel ja, motivatie en enthousiasme haalde. Juist van het feit dat wat ik, wat ik de wereld in zond, dat dat le- tot leuke reacties leidde. Um, maar omdat, ja, ik ben, ik denk, ik, voor nu ben ik wat terughoudend om te stellen... Ik, ik heb tijdens deze reis ja, zoiets meegemaakt dat ik denk dat de wereld dit moet weten. Ofzo. Dus daar ben ik wat, wat terughoudend in. Voor nu is het een project dat ik voor mezelf doe... Uh, maar dat betekent niet dat het in de toekomst niet uh, een andere vorm aan zou kunnen nemen. Maar het project dat ik nu doe, dat fotoboek, is voor mij een manier om het op te kunnen slaan. Zodat ik ook weer verder kan, wetende dat ik als het ware heb geïnvesteerd in mijn toekomstig geluk. Want ik weet dat als ik dit over tien jaar of over twintig jaar weer opensla. En dat er details opkomen die ik dan niet meer weet. Dat dat ongelooflijk veel blijdschap teweeg zal brengen. Dus uh, nou ja, dat is de insteek die ik nu heb. En verder uh, hoop ik dat dat, als ik iets wil uitdragen naar naar de wereld toe... dat ik dat persoonlijk doe in in de ontmoetingen die die ik met mensen heb. En dat uh, is misschien wel de meest waardevolle vorm.
0: Mooi. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dank je wel. Ik kan natuurlijk deze podcast niet voorbij laten gaan... voordat ik mijn sponsor heb genoemd, de popuppodcast.studio. Als je een podcast wil opnemen... Of je wil een voice-over opnemen. Of je wil goed geluid onder je filmproductie. Dan moet je absoluut zijn bij de pop-up-podcast.studio in Haarlem. Want deze gasten die weten van wat doen. En ik ben blij dat zij mijn sponsor zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wie Ben Ik Echt? Abonneer je op dit kanaal als je geen podcast wil missen. En als je het een leuk gesprek vond, laat even een review achter. Tot de volgende aflevering.